0: L'actualité médicale.
1: Un programme réalisé par Pourquoi Docteur et Fréquence Médicale.
2: En partenariat avec le groupe Vive. Docteur Jean-Paul Mar. Bonjour et bienvenue pour ce podcast d'actualité de la médecine réalisé en partenariat avec Fréquence Médicale. Nous sommes le mercredi 7 avril et de rares cas de thrombose atypique avec le vaccin AstraZeneca grippe la vaccination contre la Covid-19. Pour autant, si l'imputabilité du vaccin est explicable, il faut savoir raison garder et le professeur Ismaël El Alami nous donne des recommandations des spécialistes de la thrombose pour maîtriser ce risque éventuel. Au sommaire également, le traitement adjuvant des cancers de l'ésophage qui vit une véritable révolution avec l'arrivée des immunothérapies dans cette étape cruciale de la stratégie chez les malades à haut risque. Rhumatisme psoriasique, les inhibiteurs de Jack améliorent globalement le traitement de ces maladies hétérogènes, quel que soit leur phénotype. Schizophrénie, l'insomnie est liée à l'aggravation de l'anxiété et de la dépression, surtout elle est souvent associée à une augmentation des pensées et des actions suicidaires. Enfin vitamine D, une méta-analyse confirme le lien entre un taux normal et une moindre fréquence des infections respiratoires aiguës, mais cela ne sert pourtant à rien de supplémenter tout le monde. Vive les podcasts santé. Vaccin contre la Covid-19 et thrombose, tout d'abord. Après la saga de la suspension du vaccin à AstraZeneca par principe de précaution, vient le temps de la reprise de la vaccination, mais aussi du refus de ce vaccin par certaines personnes. Professeur Ismaël El Alami, vous êtes chef du service d'hématologie biologique à l'hôpital Tenon et chercheur à l'Inserm. Que faut-il penser de ces thromboses atypiques survenant au cours de la vaccination contre la Covid
0: Effectivement, donc en matière de thrombose, il faut toujours penser que la thrombose ne survient jamais par hasard et il faut trouver une explication. Aujourd'hui, l'incidence la, la, de la thrombose, vous savez, en France, elle est de l'ordre de 1 à 2 pour 1000 dans la population générale et par an. Et, et donc, l'incidence, si vous voulez, des thromboses veineuses cérébrales passe à 1 à 2 pour 100 000. Donc, euh, vous voyez, c'est quand même quelque chose qui est relativement rare. Et s'il y a pratiquement 400 décès par jour en France euh, par maladie cardiovasculaire, on, on constate qu'on trompose bien euh, plus souvent sans vaccin que sous vaccin. Aujourd'hui, il y a environ donc, euh, une, une quarantaine de cas sur pratiquement euh, 30 à 40 millions de, de personnes qui ont été donc, vaccinées. Donc, ce sont des, des accidents thrombotiques particulièrement rares, qui existent aussi donc avec les vaccins à ARN, mais euh, donc qui certainement ne doivent pas être négligés, puisque c'est quand même surprenant, surtout qu'ils sont associés à des
2: circonstances particulièrement graves, il s'agit de thromboses sur des sites très insolites. On n'est sans doute pas au bout de l'histoire, mais à ce stade, quelles sont les pistes physiopathologiques qui sont envisagées par les spécialistes de la thrombose
0: En fait, nous avons été très très surpris déjà euh, du profil des patients qui avaient présenté cela, parce qu'il s'agissait de patients plutôt de sexe féminin, des patients relativement jeunes, parce que ça allait de pratiquement d'une vingtaine d'années à une soixantaine d'années. Et, et surtout, les patients qui présentaient des thromboses, donc, comme j'ai dit, de sites très insolites, des, des thromboses, voyez, au niveau abdominal, des thromboses sur, sur des gros vaisseaux, comme des thromboses portes, des, des thromboses portales et, et, et des thromboses veineuses cérébrales, ce qui est quand même très très rare et euh, du coup la constatation de ces thromboses était associée à une baisse significative des plaquettes comme dans une, euh, une coagulopathie de consommation ce qu'on appelle vulgairement la CIVD. Donc euh, donc en gros quelque chose de très catastrophique de très généralisé comme un coup de grisou chez ces femmes qui viennent de recevoir le vaccin dans les quelques jours hein, disons euh, une vingtaine ou 25 jours euh, euh, après. Alors pourquoi Pourquoi est-ce qu'il y a eu une réaction inflammatoire complètement disproportionnée Est-ce qu'il y a eu un signal qui est un signal incendiaire d'origine immunologique Et c'est ce qui nous a fait, finalement, pencher à cela. Et donc, il y a une équipe allemande qui, finalement, comme il avait décrit 9 cas, donc, a étudié le sérum de ces patients et a identifié euh, pratiquement 4 Patients. Donc, euh, pas tous ces, ces patients, mais chez quatre patients, il a identifié des anticorps de type TIH. Alors, TIH, c'est un acronyme qui veut dire thrombopénie induite par parines. En fait, ces patientes auraient donc développé des anticorps qui étaient contre leur propre structure, qui ressembleraient à ce qui est décrit dans des orages vasculaires comme dans les TIH, avec cette espèce de stimulation intravasculaire disséminée avec une activation des plaquettes, des cellules endothéliales, des monocytes, donc quelque chose de très 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 incendiaire, alors qu'il n'y avait pas reçu d'héparine, et donc il s'agissait probablement d'un phénomène dit auto-immun, donc c'était une auto-TIH. Pourquoi Parce qu'il faut savoir que sur nos vaisseaux, nous avons des, le Canada pareil de l'héparine, c'est des glycosaminoglycanes, des sucres qui tapissent comme ça nos, nos cellules endothéliales, et probablement que la protéine spike, qui était donc reçu lors de cette vaccination, s'est associé naturellement à ces glycosaminoglycanes et a mimé finalement ce qu'il pouvait y avoir comme signal dans le type TIH. Et donc, on a eu des auto-anticorps qui sont apparus du fait de cette stimulation immune qui se sont retournés contre nos plaquettes, enfin les plaquettes des patients et leurs cellules et induisant ainsi eh bien, une hypercoagulabilité majeure et, et du coup, ces signes particulièrement dramatique, avec des thromboses de sites très, très, très donc, euh, de très majoratifs. Alors, c'était très surprenant, c'est une piste, mais à mon avis, ce n'est pas la seule. Nous aussi, en tant que thrombologues, ça nous évoque effectivement des phénomènes qu'on rencontre dans les des antiphospholipides, vous savez, les séances catastrophiques antiphospholipides avec des patients qui ont justement des auto-anticorps, qui sont capables d'activer les cellules et qui sont capables de, d'induire une génération de thrombines, euh, comme ça, comme un, vraiment un, un coup de napalm dans, 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 le vais- dans les vaisseaux et, et donner ces phénomènes thrombotiques catastrophiques euh, avec un pronostic euh, particulièrement réservé. Donc, auto-immunité, donc c'est encore très rare, sur un terrain donc très particulier, plutôt féminin. Donc, euh, finalement, c'est vraiment le profil de l'auto-immunité qui qui, finalement, chez ces patients, survient. Et donc, du coup, on étudie maintenant cela pour voir si, effectivement, éventuellement, est-ce que cette vaccination n'aurait pas été d'élément de mise à jour, finalement, d'une, d'une, d'une dérégulation du système immunitaire chez ces patientes et euh, la mise à nu de cette capacité incroyable et surtout complètement aberrante d'avoir un développement d'authenticorps contre soi avec bien sûr ses conséquences vasculaires euh, dramatiques. Ça reste très très faible en, en, en incidence, mais très inquiétant bien sûr en, en conséquence, puisque je vous dis là, on, on est plutôt de l'ordre de 1% 1000 100 ou 1 pour 1 million en termes d'incidence. Donc c'est certainement, il faut pas jeter le bébé avec le Dubin, Donc euh, le bénéfice de la vaccination reste important, très important à l'échelon d'une population, mais quand même vu vu les, les, les profils de patients qui sont atteints, qui sont plutôt jeunes. Et, et, et qui sont aussi à risque vasculaire, eh bien, cette conséquence-là, si elle est en lien direct avec, avec la vaccination, mérite qu'on, bien sûr qu'on, qu'on s'y intéresse et que, surtout qu'on,
2: qu'on développe une solution. C'est ça l'idée. Alors justement, en termes de solution et toujours à ce stade de la recherche, qu'est-ce que vous recommandez à vos confrères
0: en médecine, on base un peu notre, nos attitudes sur l'observation, sur euh, disons, l'analyse et ensuite donc, euh, sur une solution. Il faut proposer, bien sûr, une prise en charge adaptée pour essayer de limiter un peu ce risque. Je conseille que le risque jeune n'est jamais lié à zéro. Hein, donc euh, Il faut accompagner ces patients, quel que soit le vaccin utilisé. Donc Je pense que tout d'abord, il faut veiller à, à piquer en intramusculaire et pas en intravasculaire il faut vraiment vérifier l'absence de retour sanguin avant d'adresser le vaccin. Vérifier ensuite que localement, il n'y a pas de, de réaction échimotique ou purpurique, extensive, très douloureuse, cuisante, par exemple, qui, qui peut euh, alerter sur des, des signes généraux euh, complètement disproportionnés. Vérifier qu'il n'y ait pas de réaction inflammatoire comme ça particulièrement euh, donc aberrante. Et, euh, et, et en cas de signe, de douleurs, d'œdèmes, de céphalées intenses ou tenaces, de vertiges, de troubles de la vue, etc. Donc, consulter, bien entendu, en urgence son médecin, ou aller ensuite aux urgences, une fois que le médecin a constaté effectivement des choses qui étaient plutôt inquiétantes, pour explorer, avec un examen clinique, le profil de ces patients avec notamment un simple hémogramme, pour voir si l'immersion plaquettaire est respectée ou pas, les dédimères, vous savez, la recherche d'anticorps antiphospholipides, et essayer d'objectiver une thrombose par imagerie qui sera bien sûr éventuellement découverte de manière objective. Et, et si c'est le cas, à ce moment-là, ben il faut absolument euh, conforter euh, cette hypothèse d'auto-TIH donc avec des examens spécialisés qui existent, hein, qui sont rapides et qui sont euh, réalisables dans, dans, dans tous les centres euh, hospitaliers. Euh, mettre en place un traitement antithrombotique efficace, mais qui n'est non néparinique, cette fois, euh, en faisant appel à des injections de type fondaparinux ou d'anaparoïdes ou euh, A80 ou, ou qu'on utilise dans, dans les... On est trop peiné par les ou alors hein, tout simplement hein, un traitement oral, un hein, anticoagulant oral direct, type euh, rivaroxaban, Epixaban ou dabigatran, puisque aujourd'hui on sait qu'ils ne sont pas donc euh, interférence sur, sur la, la voie donc d'activation et euh, parine dépendante. Et puis euh, vraiment et maintenant il y, y a une menace de, de disons euh, de pronostic vital dans un contexte thrombotique de ce type-là. Alors euh, les Allemands proposent de faire ce qu'on fait nous dans, dans les TIH sur suraigus à, auto, euh, à auto-anticorps, c'est d'utiliser aussi, en plus des antithrombotiques, des vénoglobulines, des, des, des immunoglobulines pour essayer de bloquer comme ça cette activation cellulaire médiée par ces auto-anticorps. Et bien sûr, déclarer la pharmacovigilance. Donc, vous voyez, donc en, en tout cas aujourd'hui, c'est, c'est alerter sans alarmer, c'est surtout vacciner pour protéger. Et, bien entendu, en cas de, disons, de de, de signes étonnants, eh bien, euh, examiner et puis tester de manière à protéger et et répondre de manière adaptée euh, à cette cette situation. Donc, nous avons des des outils, des solutions. Je pense qu'il faut vraiment, aujourd'hui, essayer de rassurer la population parce euh, qu'on peut surveiller, on peut maîtriser, et puis surtout, on peut réévaluer euh, cette cette, cette éventualité qui reste quand même rare.
2: Merci Ismaël Al-Alami. Les podcasts santé.
1: Tout ce qu'il faut savoir de l'actualité médicale.
2: En partenariat avec le groupe Vive. Le cancer de l'ésophage est un cancer de diagnostic souvent retardé, avec une extension locale fréquente au diagnostic, qui gêne la résection chirurgicale complète et favorise les récidives. L'immunothérapie adjuvante a été testée dans l'étude Checkmate 577 chez les malades à haut risque de récidive, c'est-à-dire avec maladie résiduelle après chirurgie. Professeur Astrid Liev, vous êtes gastroentérologue et oncologue au CHU de Rennes et l'un des co-auteurs de cette étude. Vous nous rappelez les enjeux actuels du traitement du cancer de l'ésophage
1: le cancer de l'œsophage, c'est un cancer qui reste très grave, de mauvais pronostics, que ce soit en situation avancée, parce que malheureusement, il y a beaucoup de patients qui vont être métastatiques, mais également beaucoup qui vont récidiver après un traitement à visée curative initiale. Et donc, si on peut intervenir déjà dès le stade localisé pour éviter les récidives, ça, c'est un enjeu majeur. Et donc, aujourd'hui, le traitement des, des cancers de l'œsophage opérable, on va dire, repose sur un traitement néoadjuvant par radiochimiothérapie suivi d'une chirurgie, donc une séquence assez lourde. Et avec cette séquence de thérapeutique, on a, euh, on a 20 de patients qui vont être en réponse histologique complète, en gros, euh, avec un meilleur pronostic, mais donc la majorité euh, vont avoir une maladie résiduelle et vont avoir un, un haut taux de récidive. Donc, il y a, il y a vraiment euh, un intérêt à essayer de, euh, de trouver un traitement adjuvant, parce qu'aujourd'hui, euh, ces patients qui sont opérés euh, avec une maladie résiduelle, le traitement de référence, il n'y en a pas en fait. Hein, ils sont surveillés simplement. Il n'y a aucun traitement adjuvant qui a, qui, a, qui, a montré, euh, qui a fait la preuve de son efficacité. Donc, il y a vraiment une place pour un traitement adjuvant afin de, de diminuer le risque de récidive chez ces patients.
2: Comment cette étude sur le traitement adjuvant du cancer de l'œsophage a-t-elle été mise en place
1: L'étude Checkmate 577, c'est une étude internationale euh, avec quand même 80% de population occidentale qui s'est adressée aux patients qui ont été traités à visée curative euh, pour un cancer de l'œsophage, quelle que soit l'histologie. Ils ont reçu une radiochimiothérapie néoadjuvante suivie d'une chirurgie ils ne devaient pas avoir de maladie de, de, de réponse histologique complète. Il devait y avoir donc une maladie résiduelle, et donc ils étaient randomisés entre surveillance ou donc un traitement d'immunothérapie à base de nivolumab pendant un an, avec pour objectif donc d'améliorer la survie sans maladie.
2: Qu'apporte cette étude en termes d'amélioration du traitement du cancer de l'œsophage
1: donc cette étude, elle a inclus plus de 700 patients. Donc déjà, c'est une étude de, de, très conséquente. Et donc euh, les résultats principaux qui sont vraiment euh, une, une avancée majeure, c'est qu'il y, y a réellement une amélioration de la, de la survie sans maladie qui est doublée, hein, puisqu'elle est de, de 22 mois dans le bras nivolumab versus 11 mois en gros euh, dans le bras contrôle. Euh, donc ça, c'est, le, c'est l'élément principal. Il y a également une amélioration de la survie sans euh, récidive métastatique euh, qui est pareil euh, augmentée de manière très significative euh, on n'a pas pour l'instant les données de survie globale bien évidemment euh, et puis un élément qui est aussi important en adjuvant hein, chez des patients qui sont potentiellement euh, guéris quand même euh, c'est euh, de proposer un traitement qui ne soit pas trop délétère sur le plan de la toxicité et donc euh, globalement euh, c'est un, un traitement qui, qui on le sait déjà au niveau humain. en, en monothérapie qui est bien tolérée. Il y avait globalement moins de, moins de 10% de, d'effets secondaires graves liés au traitement et en particulier des, des effets secondaires immunomédiés. Euh, donc euh, vraiment un traitement bien toléré par ailleurs et, et donc euh, avec des, vraiment des premiers résultats qui sont assez... Euh, enfin, qui, qui pour la première fois montrent... Euh, la supériorité d'un traitement adjuvant dans cette maladie grave.
2: Quelle analyse de l'efficacité faites-vous dans les différents sous-groupes de malades et quelles implications cela a-t-il
1: Alors, il faut préciser que dans cette étude, euh, la majorité, 70% des patients, avaient un adénocarcinome et 30% un carcinome épidermoïde et que globalement, il y avait 40% de patients qui avaient euh, une, un adénocarcinome, un cancer de l'œsophage de de, de la jonction œsogastrique plus exactement et donc dans les résultats qui sont intéressants aussi c'est que quelle que soit l'histologie hein, on retrouve une amélioration significative hein, que ce soit les adénocarcinomes qui représentent la majorité des patients ou les carcinomes épidermoïde. On, on savait que l'immunothérapie dans l'œsophage en, en situation avancée était efficace à, à différents à différentes lignes de traitement en troisième ligne, mais également plus récemment on a montré que ça avait un intérêt également en première ligne. On sait aussi que l'immunothérapie maintenant a un intérêt dans les anéocarcinomes de l'œsophage. Bon là on est un petit peu dans une population qui regroupe enfin qui, qui est à la croisée de ces, ces deux ces, ces deux extrêmes. On a on est sur voilà deux de l'adénocarcinoma en majorité, mais plutôt localisé au niveau de l'œsophage ou de la jonction. Et on trouve une efficacité qui semble un peu plus importante quand même dans les carcinomes épidermoïdes mais comme c'est une, une, un groupe un peu plus minoritaire, euh, on ne peut pas tout à fait conclure. En tout cas, euh, voilà, quelle que soit l'histologie, c'est c'était, c'était efficace. Et euh, en revanche, en termes de, de biomarqueurs, euh, il y avait une, une analyse de l'expression de PD-L1 qui était faite en centralisé. Il y avait simplement, c'est un petit peu étonnant, le chiffre 15% à peu près des, des patients qui exprimaient plus d'un pour cent de, de pdl 1 Donc, du coup, ça fait un, un groupe très minoritaire. Donc, c'est difficile de, de tirer des conclusions. L'efficacité avait l'air similaire dans les, dans les deux groupes. Il n'y a pas particulièrement plus d'efficacité dans, dans, chez les patients qui, qui avaient une tumeur qui surexprimait PD-L1. Donc voilà, en termes de biomarqueurs, il n'y avait pas, pas d'autre chose hein, qui était faite euh, dans cette étude. Donc Tout reste à faire pour euh, déterminer et quel patient va, bénéfici- va béné- plus, le plus bénéficier pardon, de cette approche euh, adjuvante.
2: On n'a encore qu'un recul limité pour cette étude. Quand est-ce que l'on aura les résultats matures
1: On attend les résultats à plus long terme euh, déjà avec un un suivi un petit peu plus long et puis on on attend les résultats de de survie globale hein, parce que la survie sans maladie, là, on voit bien que les courbes sont sont très séparées donc on est assez confiant pour une confirmation à plus long terme sur la, la survie sans maladie qui normalement devrait se traduire en termes de survie globale sauf si les patients à récidive ont euh, été l'objet de, de, de d'une immunothérapie, ce qui, ce qui peut éventuellement les rattraper. Euh, on sait que voilà, 40% de patients ont, ont reçu un traitement après avec différentes modalités, chimiothérapie, immunothérapie éventuellement, voire même chirurgie. Euh, donc, on, a, on, on attend un peu les, les résultats de ça. Donc, euh, bon, on, on espère avoir quand même une amélioration de la survie globale euh, parce que tout le monde, a, de toute façon, n'a pas accès à l'immunothérapie à la, à la récidive.
2: À ce stade, quel est votre message sur le traitement adjuvant du cancer de l'ésophage
1: ben, Le message que je retiens de ça, c'est qu'on a pour la première fois... Un traitement adjuvant qui semble très efficace de manière significative après donc résection d'un, d'un cancer de l'œsophage à visée curative et qu'on attend donc que, que ce produit est là et même en adjuvant pour pouvoir le proposer dès que possible à nos patients parce qu'on est convaincu de, 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 de l'intérêt et du bénéfice de, de ce niveau l'UMAB en adjuvant.
2: Merci beaucoup Astrid Diev. Chaque semaine, retrouvez toute l'actualité santé.
1: En partenariat
2: avec le groupe Vive. En bref maintenant, rhumatisme psoriasique, un émiteur de JAK1 via l'inhibition des voies d'activation intracellulaires conduisant à la synthèse de cytokines pro-inflammatoires, améliore significativement les scores d'activité globaux de cette maladie hétérogène, ainsi que ceux des différentes atteintes. Et ce, quel que soit le phénotype. La tolérance est cohérente à celle qui avait été observée dans la polyarthrite rhumatoïde. Schizophrénie L'insomnie est liée à l'aggravation de l'anxiété et de la dépression, mais elle serait aussi souvent associée à une plus grande fréquence des pensées et des actions suicidaires. Pour les chercheurs, cela fait du sommeil une cible thérapeutique, à condition d'avoir une analyse soigneuse des causes de cette insomnie et de mettre en place un traitement spécifique. Enfin, vitamine D, une méta-analyse confirme l'intérêt d'une dose quotidienne de cette vitamine chez les personnes déficitaires et à risque, car cette substitution serait associée à une réduction de près de 42% des risques d'infections respiratoires aiguës. Par contre, les personnes qui ont un taux normal ne vont pas en bénéficier. La vitamine D ne rend donc pas les personnes normales en meilleure santé. L'actualité médicale, un podcast animé par le docteur Jean-Paul Marre. Ce podcast est terminé, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour ce point bimensuel de l'actualité médicale au temps de la Covid. Et vous retrouverez vendredi le docteur Jean-François Lemoine pour sa vision de l'actualité santé. Le journal. Tout ce qu'il faut savoir de l'actualité médicale.
1: Un podcast produit par Pourquoi Docteur
2: et Fréquence Médicale.